0: 大家好，我是 Mila。你现在收听的是 N 观点的 Podcast 版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello，Hello， hello, 各位我们的 Mule l i v e 的观众们，晚安哦。Hello，Hello， hello, 各位我们 Mule l i v e 的观众们，晚安哦。很高兴今天是我们的礼拜三的晚上，再次进入我们的 Mule l i v e 的直播的一个时间哦。今天是我们的 New Life 第115集哦，然后，然后先先跟我们在线上的观众说声晚安啦，好、哦，那我先讲一下，本来这个礼拜哦，那我上个礼拜因为这个我们的李前总统哦离开我们的这个世界哦，所以我本来在我们的这个 Telegram 群组里面 ，Telegram 的频道里面有说，希望能够给我们李前总统专门的一集哦来讲。来讲他，但是因为这个礼拜事情实在太多了，有很多重要的事情要谈、哦、所以最后还是没有办法说这一集专门给我们的李前总统哦，所以今天我们还是会有四个不同的一个主题哦。那、啊、但是在这里，我们还是先为我们的李前总统默哀默哀一下。走、哦，好，那接下来呢，在我们进入今天的节目之前呢、啊，首先我要先跟大家推荐。两个在 Podcast 上面的节目，因为最近哈，你知道我在家里是一个那个得做家事的一个男人嘛，所以事实上我在家里我在做家事的时候，其实常常打开 Podcast 来听。然后最近这半年，台湾多了很多 Podcast 节目，但是啊，大多数 Podcast 节目我觉得都不够有特色，但是呢。在这个众多的几百个新新家的节目里面，哎、欸，我我慢慢开始找到一些不错的中文节目。我以前都是听英文节目比较多啦。哦，所以我今天要跟大家推荐两个我觉得不错，而且是近期推出的 podcast 的一个节目哦。那如果你是在 Apple Podcast 上面收听的观众，你在我们的这个 Show Note 里面啊，在我们的连接里面就可以直接点进这个 Apple Podcast 的连接哦。那你如果是用 Android 的手机收听 podcast 或者在电脑上，那你就直接搜。搜寻那个名称哦，你无论你是用 Spotify 或者是用其他的这个软体，像我是用 Caspar 在听这个 Podcast， 你上面应该都可以搜寻到这两个节目。那第一档我要推荐的节目呢，叫做《通勤十分钟》哦。那、啊、这档节目很有趣哦，很好笑，就是它虽然节目叫做《通勤十分钟》，但是它每一次都超时，它每一次都。大概30分钟左右，所以其实这很很很像我们 N 观点哦、喔，是我们 N 观点的好朋友，因为我们 N 观点的直播几乎每次也都超时哦、喔，所以他虽然号称是10分钟，但是每次都超时哦、喔，跟我们一样都是爱超时的节目。那这档节目呢，它讲什么？呢？它其实主要是讲这个。昨天发生的这个财经或者是科技的新闻啦，然后因为这个节目的主持人他们好像都是住在美国，所以他们是使用美国时间，所以呢，他们他们在美国一整天发生了这些事情之后，他们就录一集节目，然后跟大家讲，哎，这个今天有什么新闻？然后他上的时间正好是台湾的早上。好、哦，所以其实变成是我们如果台我们台湾人早上起床之后，你我觉得他的这个节目很适合你真的在早上去上班的路上去听哦。所以，哎，这个是我第一个跟大家推荐的一个节目。而、啊、我觉得他们他们整理的新闻都还速度还蛮快的。我觉得你看嘛，像像我我如果我今天我真的要。做一个节目的话，我可能早上起床之后，我才开始看资讯。看完资讯，等做出节目，很可能都已经十一、十二点了。可是因为他们在美国，所以他们做的时间正好很符合我们台湾人起床的时间。所以这是第一档推荐的节目。如果你对于这些财经的讯息或者是一些科技公司的消息有兴趣的话，这是第一档推荐的节目。第二档我推荐的节目呢，叫做 I E O 看什么、哦？那《I E O 它是一个。他是在 Facebook 上面，他们有个粉钻叫做国际经济观察，好、哦、IEO。EO, 那这档节目呢，在我们的这个 YouTube 影片的下方一样有连接哈、哦。无论你如果是听 Podcast， 在那个 ShowNote 也有连接，你都可以直接连到这档 Podcast。那这这一个节目，它也是讲，主要是讲国际经济，讲科技大潮哦。这个年代你要讲这个。要讲经济，好像很难不提到科技巨头啦。所以这档也是我觉得非常优秀、优质的一个节目。那我觉得很有趣的事情是说，当然啦，他们会讲这些科技巨头的东西，他们讲这些科技公司的东西，他跟我们硬观点的看法是不是百分之一百一样？可能也不是百分之百一样。但是，他对於大家的好处就是让大家。就有多个不同的消息来源嘛你？你你听这些科技公司啊，你常常从我们 N 观点听到，可是我们的看法也不一定是对的啊。当你多吸收一些不同的看法的时候，就可以增广你的见闻，那你就可以培养出自己的看法。好啊，这是我第二档推荐的节目。现在这两档节目基本上他们每一集出来我都会听啦、啊，好，所以我也还蛮推荐给大家。那有人说这个台湾通勤第一品牌哦。我觉得台湾通年第一品牌，我我我真的就是他们的笑声，是不是我喜欢的菜啦？说真的，因为我听他的哈哈哈哈一直笑，说这。对我来讲，并因为我比较喜欢吸收一些资讯，那当我在听这些笑声的时候，我会觉得我的时间被浪费掉，所以他就必须要是一个适合他的人，就是他们喜欢这种很轻松的聊天，一种陪伴感人，我觉得就适合去听台湾通勤第一品牌。那对我来讲，我的每一分每一秒，我都想花在我想要吸收的知识上面啊、哦，所以对我来讲，其实就就他变就不是我真的会常听的一个东西。好吧，那今天就跟大家推荐这两个 podcast 节目。好，那接下来就进入我们今天的第一个话题咯。那我们今天的第一个话题当然是讲我们上周可以说是我们台湾这边发生最大的一个事情咯，就是我们的前总统，台湾的第一任民选总统李登辉先生过世咯。那事实上，在上个礼拜二的晚上，我不知道大家当天在 Facebook 上面有没有发现有一些人。就开始发说，哎、欸，李登威前总统好像要过世了哦。那时候那一天晚上，在台北荣总前面是有一大堆的 SNG 车在在这边哦，然后就很多人说，哎、欸，今天当天晚上是不是李前总统已经过世？那后来在当天荣总有出来发布说，呃，虽然状况不好，可是还在医疗之中，好、哦。但是呢，到了礼拜四哦，当天礼拜四的下午哦，偏晚上的时候，那时候就正式我们知道我们的前总统李登辉过世了。那基本上哈、哦，我自己在礼拜二的那一天，其实我有个预感，就是这一次很可能并不是空穴来,來风哦，特别是隔天的礼拜三哦，那天礼拜三有非常多的所谓的高官，包含我们的蔡总统哦，都。包括什么行政院长，包括我们的副总统都去探望了这个李前总统哦，所以我觉得其实哦，那整个就是有这样子的一个迹象哦，那所以其实哦，我们这个台湾的第一任民选总统哦，也是在台湾从威权时代转型到民主时代一个最重要的一个转折点的这位总统，好、啊，他终于在他的人生画下的一个句点了、啊。好、哦，那我想他自己应该会满意他自己过的这一生了。好、哦，那当然是我们的猜测，但是我觉得他自己应该会对于他的这个人生是蛮满意的、哦。那套句圣经里面有一句话叫做“这个美好的战窝已经打过了”。那我想这或许就是我们的这个李登辉前总统的一个心声哦。哦，当然啦，我觉得他在台湾的评价是蛮两极的，有一些人非常的爱他。也有一些人非常的恨他，哦，然后有一些人非常的讨厌他，所以事实上在他过世的那一两天，也有很多人在在这个脸书上，在社群网络上面说，哎哎哎，拍拍手啊，鼓掌真庆啊，好、哦，那但是也有很多人是非常怀念他的，那所以今天我们。呃，这一集的我们这一集 m u l i v e 的前半段，那我们就把我们这个二十到三十分钟，我们来谈一下我自己 Miu 拉我对于李登辉的一个看法哦。那我个人这样觉得啦，我觉得如果要 summary 要要要 summary 叫做总结我对于李登辉前总统的看法的话，我觉得有两点。第一点呢，我觉得他是。台湾能够从威权政体，能够从威权时代的一个政治的一个状态，转成民主政治中最关键的一棒。我们知道，台湾从两蒋的威权时代转型到现在的所谓的民主，这个民主政治，并不是从李登辉时代开始，事实上，从蒋经国的后期就开始进行这个样的转型。可是啊，李登辉。却在这整个转型过程里面，他是扮演那个最关键的一个角色、哦。我们可以说，在蒋经国时代，或许他我们的这个得分的跑者上了一垒，但是李登辉时代就把这个一分打回这个本垒，得到这一分所以，这个是我对他的第一个看法。我的总结的第一个看法是，我认为不管有些人不喜欢他。有些人觉得他有黑金的问题，有些人觉得他破坏了这个中华民国的道统哦，搞台独或什么之类的。那当然也有一些人，特别是现在大多数的台湾人都觉得我们现在的民主政权很好，都不觉得我们需要跟对岸做统一。那在这样，大多数人也会觉得说，诶，李登辉对于台湾是非常重要的、哦。那所以我觉得，不管你喜欢他不喜欢他，我觉得第一点是，我觉得。是无法否认，就他是我们台湾从威权政体转到民主政治最关键的一个人，最关键的一个总统。第二个，我想总结的我对他的看法是，我认为他是一个眼光非常长远的人，好，我认为他拥有非常强大的一个政治能力。哦，强大的政治能力哦，那你知道我们以前玩游戏玩打电动啊，通常就是就是那种角色的属性里面会有这个智力，也会有政治能力。智力跟政治能力不一定是一样的东西。有些人非常聪明，可是他不见得有政治能力。什么叫做政治能力呢？政治能力就是就是在一群各有图谋的人之中。生存下来，并且让整个事情朝着你想要的方向去推动的能力，我觉得这个叫做政治能力哦。所以啊，其实我个人认为，这就是我对李登辉前总统的 summary。他是对台湾民主政治最有贡献的一棒，他比陈水扁有贡献，他也比呃，我不敢说他比蒋经国有贡献，这可能见仁见智，但是他是那个时间他是最关键的。第二个是什么？第二个是他拥有非常强大的一个政治的一个能力哦。好，那所以我们接下来来聊几个哦，因为这样讲哈，我并不是一个李登辉的研究专家，我并不是那种学者哦，把李登辉所有的史料背的滚瓜烂熟，我并不是一个李登辉的一个专家，所以我今天要来聊的是，我会切几个点，我来讲我对于他这几个点上面的一些看法。好，那首先我想聊的第一个点是什么？这个第一个点是，呃，很多国民党现在的国民党的这些人会讲的一个点，叫做李登辉背叛蒋经国，啊、哦，背叛蒋经国，然后把国民党搞烂。那我觉得这个论点呢、啊，我个人是不赞同的，我个人是不赞同的。你我觉得这样讲，蒋经国跟李登辉两个人之间的关系，就我来看啦、啊，就是一个师徒之间的一个关系哦。哦，就我所知道的一个状况是，蒋经国是非常全力去培养李登辉的。好、哦，当然这个培养到底有没有说要让你未来当总统？哈、哦，然后变成这样子一个台湾最高的领袖？不知道不一定，可是绝对不是。你知道以前有个笑话叫做李，你等会，就是蒋经国当时啊，就是说我别人问他谁要谁要接班啊，他当时没有办法回答，就说你等会，你等会，然后就是就就选的李登辉，听的人就觉得是李登辉，其实并不是这个样子。事实上，蒋经国是非常全力栽培李登辉的。那为什么蒋经国？要这么样栽培李登辉呢？我觉得这有个重点是，因为其实蒋经国跟李登辉两个人在年轻的时候都有加入过共产党，然后他们都从共产党里面去醒悟了，所以我觉得蒋经国他他是知道说李他知道李登辉是知道共产党的真面目的，所以我觉得这很可能是蒋经国非常认真培养李登辉的一个原因。好、哦，那我觉得很，这些现在的这些国民党人认为李登辉背叛了蒋经国，但是我个我个人完全不觉得是这个样子。我认为李登辉他才是继承了蒋经国的遗志。对比现在的国民党，或者是我们会对比李登辉他们之前在接任的时候，那个时候的国民党。哦，在在在在蒋经国过世那个时候的所谓的这些后来被李登辉打成非主流的那群国民党，到底哪一些人是继承蒋经国的遗志？我认为，我认为李登辉他才是继承蒋经国的遗志的。好哦，我跟你讲，蒋经国跟李登辉他们的那个那个时候，那个时候我我也我也是我我我我已我已经大概了解，就是。就那时候我也不是小朋友了哈，所以所以那个时代我大概有经历过。我个人是这样觉得，蒋经国他在晚年的时候，他已经非常清楚一件事，叫做国民党要在台湾长期生存下去的话，他必须跟台湾人共治台湾。也就是说，在蒋介石的年代，和在蒋经国的爸爸的那个年代，以及蒋经国的早期，台湾的政治是由这些所谓从中国。打败仗来台湾的这所的外省的权贵所统治的一个占据的主要统治阶级的一个状况，可是到蒋经国的晚年，他其实已经非常清楚知道这个样子的状况是不可行的，无法长期下去的。国民党以及当时撤退来台湾的这这些外省族群，要能够在台湾长治久安的话，就必须在台湾这个地方，台湾中华民国这个政权必须跟。台湾人共治，而不是外省权贵在上面，台湾人在下面这个样子的结构。好、哦，所以事实上，为什么蒋经国的晚年，他要在台湾推动民主转型？他为什么要做这些所谓的“吹台青”？哦，所谓的“吹台青”就是把台湾的优秀青年拔擢起来的，因为他知道这件事情是国民党以及中华民国政权要持续下去必走的一条路。好、哦，所以我个人当然我不是蒋经国的肚子里的蛔虫我也不知道他心里到底在想什么。但是我个人猜测他的一个理想应该是像一个外省精英加上台湾本土精英一个共同统治的一个政权。好，我觉得这是蒋经国的理想。那但是呢，现在的国民党以及当时像包含了像郝柏村、李焕这些所谓的外省的高阶高级外省人的这些权贵族群。被台湾的政治边缘化，现在变成这种比较边缘化的一个状况。说真的，我觉得是国民党的这些人，这些所谓的当年叫非主流派自己搞出来的。好、哦，自己搞出来。为什么？我我这样讲啊，李登辉当时是因为蒋经国过世，所以他就临时接任，他从副总统接任总统。而当他接任总统的时候，哎、欸，当时的这些所谓的这些外省的高阶的高阶的外省的人。他们其实想的是什么？这个人就是一个暂时的傀儡。哦、我们接下来要掌权哦，接下来我们要重新掌权。哦，你要知道一件事：如果当时是让，呃、哦，无论是李焕或者是郝柏村，或者是让这些所谓的后来变成非主流派的这一些所谓的外省、哦，我我我先讲，我们不是要调起这个省级情节，所以我们要讲的就是一个过去的一个历史。但是我必须说，如果当初让这一些人。取得了权力，而不是李登辉取得权力的话，我觉得台湾绝对不会转型到现在的一个民主的一个政权。好，我觉得台湾应该还是会维持在一个一个类似像军政府一样一个比较接比较偏威权的这样的一个统治的状态哦。所以啊，我觉得。真的啊，当蒋经国他理解到一件事，就是台湾或者中华民国或者是国民党的未来是必须由外省人跟台湾本土精英共治的一种状况，但是并不是所有的外省族群都理解这件事，也不一定都是所有的外省族群都了都认同这件事情的。所以其实李登辉他在做的事情是什么？他是去完成蒋经国他启动的这个任务。他想，他是要完成整经国启动的这个任务，但是呢，他在这个过程之中，他必须面临什么？面临当时掌握实权的，好、哦、的，无论是行政权，无论是军权的这些外省族群，这些外省的高官们，很可能不赞同这个路线，很可能会把它推翻的一种状况哦。所以他们就只好发生斗争，他们只好发生一个非常惨烈的斗争。而当然，这个斗争呢。最后当然就是以蒋经国获胜，好、哦、作为作为一个结果。可是，但是这是我们要今天讲的一点，就是蒋经就是李登辉到底有没有背叛蒋经国？我觉得是没有的。我觉得李登辉是去贯彻蒋经国的路线。当然，我必须说一件事哦，这个路线贯。贯彻出来到最后出来的结果，是不是跟蒋经国当初所想，或者是李登辉当初所想的一模一样？我觉得也不是一模一样。因为什么？因为时代的巨轮开始转动的时候，你也不能控制。即使是像李登辉政治能力这么强的，也是无法控控制一切。可是，我觉得那个大的方向是对的，是是李登辉其实是在走蒋经国他想要走的路。好，只是出来结果不见得完全是完全是或许。我我觉得蒋经国他要的东西可能比较像现在有一部分像现在的中国共产党呢，之前的中国共产党这样，就是他们有所谓的太子党，好，就是所谓的外省权贵，还有所谓的共青团，好，共青团就是所谓的本土精英，好，简单讲就是有民间的优秀的人士跟跟这些所谓的开国元老，或者是我们这些外省撤退过来的这些这些贵族，好，一起共治的一个。我觉得蒋经国或许要的东西是有点是这个样子，但是当然最后现在的状况是，当我必须说，如果当初这些外省权贵全力支持这个路线，他们现在在台湾的地位很可能会比现在更高。我觉得他们现在在台湾绝对不是像现在一样变被被,被当成是一种，他们现在连台湾都不认同了。我讲当年的这些人，然我不是说现在的所有的外省，好吧？我知道现在其实很多年轻的、年轻比较年轻的一辈早就没有省级情结，但是我讲的是这些老一辈的政治人物了，好、哦、啊，所以这是我的第一个看法。好、哦，好，那接下来，所以好，那我们我对于奖金就是对李登辉的第一个看法是我我不觉得他背叛李登辉，我觉得他我。我对李登辉的看法是，我不觉得他背叛蒋经国，好吧？好，那接下来我们要谈的第二个点是，蒋经国当时接班的时候的斗争，好、哦，以及到首次民选总统这一段，其实有非常惨烈的一个斗争。他从一个没有权力的一个副总统，然后他对抗了哪些他对抗了蒋宋美龄，好、哦，对抗了李焕，好、哦，对抗了拥有军权的郝柏村哦。这个过程哦，真的是。非常的厉害啊，政治手腕的非常的高超。可是啊，你知道吗？我我个人真的是觉得说，为什么李登辉能够成功的在政治斗争打败这些人？我觉得这里面有两个重点。我觉得第一个重点是，他的这些竞争对手，这些想要干掉他的，第一个我觉得一开始都太轻视他了，我觉得都太轻视他了。然后他们，当你轻视一个人的时候，你就会你就会只看到自己的欲望，你只看到你自己想要的东西。举个例子，他当初把郝柏村升为行政院长，你觉得郝柏村当时在想什么？郝柏村在想的一定是下一任的总统。哎，李登辉，你暂时再当个几年，哎，我们马吉马吉啊，那你你卸任之后，你台湾人这个暂时的，接下来我就是我郝柏村当总统。所以郝柏村当时愿意放下军权。去当行政院长，因为他脑中只看到他自己的下一步，他没有把李登辉看成是一个对手，哦，所以其实他能够赢这件事情啊，我觉得跟跟一方面是他自己的手腕真的很高明，哦，那很多人都说李登辉就是像日本战国时期的一个德川家康嘛，哦，忍耐的功夫很能忍，然后很能屈能伸，那我觉得这个比喻呢。我觉得这个比喻应该算是蛮中肯的吧。我觉得这个比喻应该是蛮中肯的，就是李登辉他真的是拥有非常强大的一个政治能力的。好、哦，然后再加上他的对手都太小看他了，让他在所谓的这个蒋经国过世之后的这个接班之争政治斗争做以后，终于获得一个胜利哦。好、哦，那所以我觉得，如果你要说对他评论叫做他是台湾的德专家，他、欸、哎，我觉得还蛮中肯的。我觉得还蛮中肯。好，那接下来呢？我想谈的李登辉的第三点是跟中国之间的关系哦。事实上啊，李登辉在他总统任内有两个非常重要的一个政策是跟中国有关的政策，而这两个政策在那个年代看起来都不见得是百分之百正确的。好，但是呢，我们从今天2020年往回看他那个年代。你会发你突然发现一件事，就是李登辉当时提的这两个中国政策都非常的准确。哪两个政策？一个是跟政治有关的，叫做“两国论”；第二个，第二个跟经济有关的，叫做“借机用人”。我们先来讲两国论“两国论”哈，“两国论”是李登辉在一九九九年提出来的。你从现在来思考一件事，就是其实啊，“两国论”是一个非常有智慧的一个论述。他说，台湾跟中国之间的关系叫做特殊的国与国关系，哈？什么特殊的国与国？就是我们两边都是国家，我这边叫中华民国，你叫做中华人民共和国。可是我们有个特殊的关系，很可能像东德西德，像南韩北韩。虽然我们是独立的国家，可是我们拥有一些。无法被切断的一些关联，那未来也有可能有深入的合作。我觉得这个论述其实是非常有智慧的，也非常符合现实。事实上啊，如果当初的中国共产党、当初的中华人民共和国，他愿意接受这个论述的话，我相信啊，长久来看，台湾跟中国的关系一定会变得更好。好、哦，台湾跟关中国的关系一定会变啊，一定不会变成现在这个样子啊、哦。你走到现在这个状况，早就不是两国论，我们我们两国论叫做特殊的国与国关系，对不对？现在台湾跟中国变成什么？变成敌对的国与国关系，早就不是特殊的国与国关系哦，所以其实两国论它其实是一个，它是一个政治的 solution， 它或许没办法让。中国那边想想要统一台湾，台湾这边大概也没能力统一中国，以当时来讲，但是它可以让两岸维持一种和平下面慢慢进展的一种关系。可是呢，很不幸的，中国方面共产党他们他们没有这个样子的能力跟智慧接受这个两国论的一个论点。好，有些时候我真的觉得是，有时候哈我们在谈判的时候，或者是在争取一些东西的时候。有时候你退一步，你反而就更容易得到更多的东西。有时候并不是你越强势，你就一定可以得到越多的东西。好、哦，所以像共产党当时很强势，不接受两国论，当时宣告两国论是台独。但是这二十年走下来，中国有把台湾吸引得更靠他们吗？其实并没有。事实上，你如果当时愿意接受两国论，愿意跟台湾用对等。对等平行的角度来交往的话，或许台湾现在跟中国关系不见得是如此敌对的。那、哦、我觉得这个是两国论，所以其实两国论事实上是一个很有智慧的。好、哦，那第二个我们来讲它的经济政策跟中国经济叫做借机用人。当然了、啊，它借机用人这个政策到最后并没有成功哦。事实上，最后很多的台商还是跑去中国了，因为当时他们有炒有几个不同的路线，一个叫借机用人，就是我们。重要的东西都不不要搬去中国，只搬一些最边缘的东西去中国就好。但是当时还有所谓的大胆西进的一个路线，好、哦，然后民进党当时叫做强本西进哦，所以无论如何，当时台湾的很多的主流风声是说我们要西进中国，我们要西进中国。无论当时的国民党或者民进党里面都有大量的说我们要去跟中国好好做生意。所以当时的借机用人这个政策看起来好像是一个一个守旧的一个政策。所以事实上，借机用人真的最后并没有成功哦。后来当民进党的陈水扁当上总统之后，台商就大幅的西进了哦。所以事实上，台台商是在陈水扁时代跟马英九时代大幅的西进到中国。但是我们今天2020年的，好，陈水扁是 2,000 年选上总统的，马英九是2008年选上总统，的，所以已都已经过了超过十年了。我们我们从2020年回头的角度来看。台商去西进有替台湾得到什么吗？这些台湾有这么多的台商，从传统产业到后来的高科技产去中国做生意，去那里建厂，去那里做他们内需市场，各种都钱砸进去，有得到什么吗？没有，台湾没有得到什么。这些台商大多数台商都只有赚到一时，可能赚到个五年、十年的机会才。可是当他赚到这个机会才之后，他的下场是什么？就是中国的竞争者把你的本事学走，然后怎么把你打败，然后你就在中国市场被被被歼灭。绝大多数的台商最后发生的事情都是这个样子的。为什么？因为当地的政府一开始对你很好，吸引你来投资，哎、欸，你赶快来，你们台湾人，我们是一家人呐、啊。等到他们自己内内部培植起来之后呢，哎、欸，对你就翻脸不认人，就把你搞死了。哦，事实上，在中国做生意就是被政府控制，叫政府可以决定你的生死啊！不管你多有钱，不管你势力多大，政府都可以让你一瞬间、一瞬间垮台。你看，中国有多少个所谓的中国的这种很有很有名的叫有钱有名的这些富商，政府一对他不爽，他就可以整个消失了。哦、所以我跟你讲，事实上，我们现在回头来看，李登辉当时的借机用人政策，事实上。从这个年代回头来看，应该就是觉得那个才是对的。台湾那时候的台商都过去，有很多人说我们不去，别人也会去，所以我们会丧失竞争力。结果你去了之后，台湾有得到竞争力吗？没有，台湾并没有因为投资中国市场获得竞争力。有些人说我们要去影响中国，我们要去什么？我们去中国做生意，然后整个中国的经济掌握在我们台湾商人的手上，所以我们到时候可以控制整个中国。这件事情有发生吗？没有发生。哦，当时这些人都想得太美好了。我觉得可能可能这个就是蒋经国为什么要选李登辉的一个重点吧，就因为他了解中国共产党的本质，所以当时傻傻的相信中国共产党的这个友善的招商政策的，到最后什么？到最后都被吃掉了，都被吃掉了。台湾人大幅的资金进去培植整个中国的经济，帮整个中国的经济做起来。但是我们拥有影响力吗？没有，你只是看到那些台上一个一个什么，最后都都被吃掉所以啊，我这个事情哦，就是你这个最近美国也醒了嘛，这终于在川普上台之后，美国也醒了嘛，美国开始理解到一件事，叫做跟中国做生意，对中国好，给中国资金，跟中国和平发展，不会促成中国的和平演变，更无法获得对于中国的影响力。好、哦，你只是让什么？你的技术被偷走，你的资金被偷走。好、哦，所以我们很，我们我们要很偷笑是台积电呐、啊。台积电他们从头到尾都是我们借机用人的一个很好的一个范例，就是台湾的政府不准台积电的最先进的制程去中国制设厂，所以台积电去中国设厂只能设比较比较那个比较不先进的的厂哦。那所以。所以台积电的技术没有被这些中国的这些晶圆代工厂偷走，好、哦，所以其实我觉得台积电现在能够有这么大的竞争力，跟他把它最、把它最精华、最先进的技术放在台湾，我觉得有很大的一个关系哦。哎、欸、，Hello， 老天鹅娱乐，嘿、欸，哎、欸，老天鹅娱乐有很多小编的、啊，不知道今天是哪一位哦进来，好、哦，那好、哦，所以我个人真的是觉得说。借机又能真正，如果你,你我回到当年，他当年是一九九六年，或许我连我都不一定同意李登辉的看法，我我也我我我很可能会跟当时的主流民意一样，认为说我们该去中国投资，而且我们投资之后我们可以掌控，我们可以我们可以控制他们的的，我们有影响力。可是事实上，那我如果回到那个年代，我就错了，对不对？我就错了。我们我是到了今年二零二零年，我们从。从事后往前看，我们才发现啊，原来真的当初不应该那个样子，不应该盲目的相信中国有钱了之后，跟中国好好发展之后，中国就会对我们友善，没有这回事，不可能会发生这件事情好、哦，但是我们到现在才醒，李登辉很可能是比我们在这件事情更早看清楚的。好，那接下来我们要聊的下一个李登辉的下一个点，就是要聊他可能最常被并。被诟病的一个东西，就是他在国民党所谓的他叫有些喜欢批评李金李登辉的都说他是黑金教父，啊、哦，为什么？因为他把派系政治哈、哦、引进国民党，哈、哦、引进当时的政治哦。那首先，我觉得这这个这个论点哦，一部分对，一部分不对。什么意思呢？就是李登辉有没有引进派系的力量，让这些派系在国民党里面的影响力变强？有，好、哦，一定是有的。但是呢，其实，在蒋经国时期，地方国民党的地方派系就已经相当强了，就已经相当强。你看当时的所谓的高雄帮啊，那些人，哎、欸、在地法院的影响力也是很大的、欸。所以事实上，国民党在蒋经国后期，地方派系其实就已经起来了。啦。那只是当然，李登辉时代有没有更进一步？哎、欸，我觉得是有的。但是啊，为什么李登辉需要做这件事？这答案很简单嘛，你要看任何。国家的历史，你看任何世界的各个国家历史，你就会发现，大多数的国家就只有两种统治的方式。第一种统治的方式叫做中央非常的强，地方非常的弱，中方中央拥有绝对的权利，地方呢就是就是很很弱的。另外一种呢，则是什么中央跟地方结盟，地就是跟地方势力结盟，哦那没有哪一种方法绝对是比较是绝对比较好，就基本上这就是两种不同的统治方，一种叫做强大的中央跟非常弱的地方，另外一种就是，呃，中央去跟地方势力去结盟共治。那在两蒋时期，在两蒋时期，当然国民党的中央或者是当时的中央政府当然是比较强的，就比较像是强中央的那种态势。那但是呢，当李登辉上台之后，他必须跟地方势力结盟，为什么？因为。中央的人都想干掉他，你懂吗？对中央的这些所谓的当时的这些外省权贵，李焕、余国华，或者是甚至这些本土的什么林洋港啊，然后郝伯村呐、啊，这些每一个都想干掉他，每一个人都都都眼中都是讲着把李登辉当成垫脚石，所以李登辉他没有办法在中央获得盟友。所以他只好去什么？他只好去地方取得盟友，他只好透过跟地方的势力去结盟，来巩固他的一个权力。所以我觉得这件事情，你要说李登辉有没有把派系政治引进国民党，有没有把？我觉得这个东西就是一半对一半错。就是其实在蒋经国后期，地方派系就已经蛮强的了。但是李登辉他为了能够生存下去，他也的确把地方派系的这件事情的。做的更深，好、哦。那至于你说是不是黑金教父哦？那我刚刚看到，我刚刚看到这个两件事，我觉得有有有个有个网友讲得好，就是国民党什么时候不黑金了？国民党时候什么时候不黑金了？只是这个黑金到底是谁获得利益，谁在主导而已。哦，基本上就是这个样子。哦，好的。那这个是对于李登辉这个黑金教父，或者是所谓的地方派系的部分，我的看法了。我说，我会说这个部分对于李登辉的评，就是你用这个东西来批评李登辉，不是完全站不住脚，但是也不是百分之百那么都是该他该负责的。我觉得看法是这个样子。好，那接下来呢，我觉得要讨论的下一点就是李登辉他可能生涯中。很多人最喜欢争论的一个点，就是李登辉到底是,是故意让陈水扁上台的？就是大家都知道， 2,000 年的时候的总统直选，陈水扁打败了连战跟宋楚宋楚瑜，获得了当上了台湾的第一个反对党的总统，也是民进党的首次执政。那很多人，很多特别是国民党的一些支持者哦，都说李登辉是故意放水的，李登辉就是要让陈水扁赢，所以才故意让宋楚瑜跟连战自己打在一起。那对于这个看法，我个人是不同意的。我个人是不同意。我当年我已经有投票哈，我我第一次的投票，我跟你讲，我其实我一辈子没有投票给李登辉。李登辉他一九九六的那次民选中呢，我投票是投给彭敏敏跟谢长廷的一个组合，好，所以当时我是投给彭敏敏的。好，那所以其实我其实也没有投投过李登辉的票了。但是我个人呢，当年我已经是已经可以投票，所以以我当年的观察，我并不觉得李登辉想要让陈水扁赢。我觉得李登辉的确有在某个程度来讲在扶植民进党，但是呢，你觉得李登辉会想让陈水扁赢吗？还是想让连战赢？我我觉得这你就要思考的一件事，就是到底连战赢对李登辉的地位，对于李登辉接下来的政治生涯，对于他的利益比较大，还是陈水扁赢对他的利益比较大？这个答案是非常明显的。对于李登辉来讲。绝对是连战当选对他的利益最大。为什么？因为如果连战当选总统，他就是什么太上皇，他就是太上皇，他可以不要讲垂帘梯政了，就是他就是他就是国民党真正最有实、最有影响力的那个人。好，所以对於李登辉来讲，他根本不会希望陈水扁当选的。事实上，从后来的很多的资料显示，你在投票。之前的前一天，李登辉手上还拿到民调是连战领先。事实上，那个时候很可能李登辉跟当时的国民党高层都信心满满，认为连战会赢。好、哦，当然我们后来就知道一件事，就是民调很多时候是不准确的，特别是有所谓的内部民调，有有些时候是来骗你的啊。好、哦哦，所以其实其实我觉得，对于李登辉来讲，陈水扁选上是应该是一个意外，是一个意外。李登辉有没有想过，或者他有没有想过未来台湾不一定是让国民党执政？我觉得有，但是对于李登辉来讲，很可能那个日子是十年以后，可能是二零一二年的选举再让民进党执政，或者是二零零八年的选举再让民进党执政。对于李登辉，就是李登辉他，因为其实你从李登后来的一些资料来讲，李登辉他的确很清楚知道一件事，就是。民主政治要做得好，就必须要有强大的两党制。所以对他讲，他扶植起、扶植起这个民进党的确是他想做的一件事情。可是他并没有想让国民党那么快失去政权。我觉得他想要的一定就是什么，连战当总统嘛，然后他当太上皇嘛，然后连战继续做个八年，那八年他的影响力会是全台湾最大。他他干嘛让他干嘛让陈水扁当选？陈水扁当选对他没有好处啊。陈水扁当所最后陈水扁当选之后什么，连战就逼攻，李登辉就离开国民党。这是你觉得这是会是李登辉要的结局吗？我觉得不会。所以基本上哦，所以那些认为李登辉故意让故意让你连战落选的人，我觉得就我觉得只是让先就是让我们之前讲的嘛，先先画靶，先射箭再画靶嘛，先射箭再画靶，我觉得其实就是这个样子。哦，就是你先要觉得要把错都怪到李登辉身上，所以再去想说，再去想说他错什么？好、哦，其实就是这个样子了。好、哦，好，那这个是我们谈李登辉的的这个二零两千年的选举。那最后一个我想讲的李登辉的一个点，其实是马英九。我觉得我们刚刚一开始讲说李登辉有没有背叛蒋经国？我觉得李登辉没有背叛蒋经国，李登辉还是那个蒋经国的门徒。可是为什么我要讲马英九？因为我认为马英九是李登辉想培养的门徒，但是马英九却成为了背叛李登辉的那个人。好，简单来讲就是李登辉不是蒋经国的叛徒，但是马英九却是李登辉的一个叛徒。我觉得李登辉对于马英九是期待很高的，所以他当初在陈水扁当台北市长，后来马英九要挑战他的时候，那时候李登辉高举马英九的手，说新台湾人。哦，那时候的李登辉是全力支持马英九的，即使他对于陈水扁可能并没有也也算友善，可是他就是支持马英九。哦，那李登辉对于马英九的期待应该是什么？就是那四个字，叫做新台湾人。什么是新台湾人呢？新台湾人就是以中华民国台湾为主体，不分你是外省人，不分你是本省人，我们一起把台湾做好。中华民国已经要移民移植到台湾，中华民国要跟台湾融合，不用再去想那个反攻大陆，不用再去想去跟中国同。一，我们就不管你是外省人，不管你是本省人，我们就要一起把台湾做好。我觉得这个事体，陈辉当时吃持马所谓的“新台湾人的一个期待，但是呢，后来。马英九当上了总统，你觉得他要走这个路线吗？他并没有走这个路线。好，事实上，在在连战落选之后，把李登辉逼下台的最重要的一个关键，其实就是马英九了。哦，所以其实哦，我觉得李登辉在这一点其实就是看错的。哦，他其实就是看错，或许是李登辉的生涯中犯下的一个最大的一个失误吧，最大的一个失误。好，所以，好，我们今天这个。这个题目的最后一个 part 就是我们其实无论如何到现在，我们就是要跟我们的李登辉前总统说声 goodbye 了，说声再见我我不会想讲他是有功有过这四个字，为什么？因为我觉得李登辉前总统对于台湾的功劳很明显的比所谓的一些所谓引进派系的这些黑金大很多。我我们并不是说李登辉是一个好人还是个坏人，而是他对于台湾现在的民主，对于台湾现在我们能够活得这么的民主跟自由，他绝对是最关键，他对于台湾的贡献是非常大的。所以啊，不管你喜欢他还是不喜欢他，你不要忘记一件事，就是台湾的民主啊，没有李登辉，大概我们的民主会夭折的几率是很高的。哦，所以你要，你就算你觉得他是一个很奸很很有能力的。都他都是靠着他的能力，让台湾的民主能够成功的转型哦。所以这是好啦，那我们今天这个第一个题目就是我们来聊我们的李登辉前总统哦。那那我们就一个 respect， 我们对他就是一个 respect， 好吧？好，那这不是说他是完人哦，这不是说他是一个完美人，不是好、哦，但是他也也不是说他是个圣人。甚至也不一定说他一定是一个多多好的人，但是他就是对台湾民主贡献的一个非常重要的，他他保住了台湾的民主。好、哦，好，好，那接下来我们就进入我们的这个今天的第二个题目，我们来讲这个这个话题、哦。哈，是让我觉得为什么我今天没有办法只讲，没有办法只讲李登辉。本来我上个礼拜。讲上个周末的时候，我想要只讲李登辉，今天就讲李登辉。你看，我们今天关李登辉就讲四十几分钟，要再讲二十分钟也不难啊。可是，哦、呃，上个礼拜爆出这一则微软想要买 TikTok， 就是抖音的海外版的这个讯息之后，我就觉得没有办法了。这个题目我一定得讲哦，所以，所以那这就是我们今天的第二个题目啊、呃，就是微软想要买 TikTok。T 好，那这个基本上这个讯息啊、哦，在周末的时候，对，在我的同温层是狂喜版的、哦。那它它出现了几个不同的新闻，在周末的时候，包含着什么？川普说他在礼拜六就要禁止 t t a k 就是抖音哦，抖音的这个海外版在美国的营运。然后呢，同时间也传出了什么？美国的科技就云端的这个巨头哦，就微软说他要把 t t a k 在美国的营运买下来。然后呢，中间还曾经传出消息是说，哎，川伟短想买，但川普不准，川普不爽，就觉得不要买，直接变掉比较好。当然、啊，你知道从我的角度来讲，那个时候那几天，我其实有在我们的 Telegram 有发我的看法。事实上，我觉得伟短跟川普其实某个程度虽然不见得是有谈好，但是有某个程度的默契，就是川普这边越强硬，伟短可以谈到越好的一个 deal。哦，所以其实川普表现得越强硬，抖音就越不得不卖。好、哦，所以其实其实川普越强硬，其实对微软反而是越好了。那现在的最新的进度，当然就是川普给了微软跟抖音45天的谈判期。好、哦，希望这45五天的谈判期他们能够确认。而且他还说什么？哎、欸，如果你们谈成了，哎、欸，我美国政府要抽佣金呵呵，我们要抽佣金，我们要抽成。为什么？因为没有我们美国政府要变掉这个，没有我们的给的压力 ，TikTok 怎么会想卖给你微软呢？所以我们要抽成，合理。合理，好、哦，当然了。后来这昨天开始，那个中国的官媒也开始发生了，就说这啊，就是开始谴责美国。简单讲，就谴责美国。好、哦、啊，那所以这个 deal 到底会不会 go through， 和到底会不会继续下去？我说这个也不知道。我觉得成真的几率是蛮高的，至少张一鸣这边，至少字节跳动这边可能是想卖的。为什么？因为对他来讲，他只有两个选择嘛，一种是完全。被 ban 完全退出，一种是我至少卖掉之后我还收不一至少拿回一大笔钱嘛，啊至少对投资人有交代嘛。但是呢，现在中国官方也介入了，所以后续会怎么样？我觉得还要观察啦。那有些人会问说，那为什么美国要这样搞？美国这样搞搞 TikTok 不就跟中国一样？我们其实常常骂中国搞外商，那美国现在也不是在搞 TikTok 搞中国的厂商吗？可是啊，我觉得这里面有个差别，就是美国他们为什么要搞 TikTok， 并不是因为。并不是因为 TikTok， 抢走了一些市占率，美国很在意。我觉得并不是这个样子。我觉得至少川普政权，美国他们现在政府这边考量的其实是国安的一个因素。为什么？因为其实 TikTok 它是可以，我不是说它现在是哦，但是 TikTok 是可以成为中国的大外宣工具的。哦，你什么是大外宣呢？就基本上就是中国对外的一种各种的就。影响，想办法去影响，让全世界都变成听中国的哦，这样叫大外宣。而对于美国人来讲，他是不能容许外国势力介入美国政治的。而因为 TikTok， 他它,它跟脸书一样，他们都是透过演算法在推播影片。所以演算法的问题就是，演算法是不透明的，演算法是不透明。所以今天呢，如果 TikTok 刻意要在美国掀起某些风暴，他就故意把某些影片推播更多就可以了。好，举个例子，前一阵子不是美国有这个弗洛伊德的抗议示威嘛？所以当时的 TikTok 就非常认真地在推播任何这些抗议的这些影片。好，或者是你你也可以在 TikTok 上面认真地推播这些嘲笑川普的影片。那我们现在的问题是我们并不知道那个结果到底是用户们他们自然的互动产生的一个推荐呢，还是？ t t a c 的内部的演算法刻意去 promote， 刻意去推波某种特别的言论，好，所以对于川普来讲，哦，或者是对于这个现在的美国的政府来讲，这是无法接受的。今天你他们之前不是有个有个这个案例，就是川普要在一个地方办造势晚会，好啊，结果呢，那个店那是卖票的，好，那、啊、结果呢就是那个结果在 t t a c 上面就有故意去推波一个影片，叫大家去。去订票，但是去不要去，所以最后整个场子就,就只有坐满三分之一。那问你，请问那个影片是自然火红的，还是 t t a k 在操控的？你知道吗？你不知道对不对？我也不知道。但是现在的问题是，既然不知道，那就没办法相信。毕竟 t t a k 的背后是中国，谁？中国的中南习近平绝对有能力控制 t t a k 的演算法。今天，就算现在的 TikTok 的演算法并没有被中国介入，今天我看习近平打一通电话跟张一鸣说，跟字节跳动的老板说，你现在在美国就是给我想办法宣传谁要赢或谁要输，张一鸣能够不做吗？你不做的话，就是你整个字节跳动、整个抖音在中国要消失，不就是这个样子吗？所以，其实对于美国来讲 ，TikTok 它拥有一个非常可怕的一个大外宣的一个实力，所以。他势必得，要不就是把它禁掉，要不就是想办法让它变成美国公司。所以现在就是让哦，川普施压、哦，让微软来买，让微软来买这个这个 TikTok， 就是抖音的海外版。那那他现在没微软要买的，应该就是随着五眼联盟里面，就是扣掉扣掉英国的的营的的的,的 TikTok， 就是美国、纽西兰、澳洲跟加拿大。那、哦、目前看起来是这个样子。那当然啦、啊，那这个部分是为什么川普或者是为什么美国政府非得逼 t i t a k 退出美国，或者是逼他卖给美国公司的原因？那、啊、接下来呢，在周末也很多人在讨论说，哎、欸，那卖鬼微软对吗？好、哦，微软其实没有这个做 social 的、做这种社群、做年轻人生意的一个本事吧？好、哦，微软以前搞死了很多，搞死了像在台湾大家很熟悉的曾经是台湾这个很红的 NS， 搞死了很多这些。这些他们并购的企业，所以很多人就直接说：“诶，卖给微软是对的交易对象吗？”那我自己对于这个看法是这样的，我其实有发在我的粉粉砖呢、啊，我有说，其实这个问题不能够这个样子看，你必须思考说，微软其实是从各方的角度来看一个最适合的一个买家。怎么说呢？好、哦，对于这里面分成几个嘛？对于字节跳动来讲，它卖给谁没有差，好、哦。反正他不卖也是被禁，所以他卖给谁都可以。这反正这现金拿着回来就好了，拿着回钱，这很重要。而对于美国政府来说呢，他必须考虑垄断的一个问题。好，就是简单来讲，他今天卖给谁会不会产生垄断？好，所以其实他不，美国政府不太可能把抖音交给那些卖给他之后可以加深他在那个领域垄断的一个企业上，以及对于美国政府来讲，所谓的这些科技巨头的。信任度不是一模一样的。举个例子来讲 ，Google 跟美国政府的关系就不是很好，好，因为 Google 内部就说我们不做什么国防部的生意啊，就就很多。那但是微软相对的跟美国政府的关系就相对好一点，所以比起来这几间企业里面，微软很可能是美国政府最信任的一间企业。好，那对于几个真正有实力也想要去买 TikTok 的科技巨头、大型科技公司来讲，他们的他们的他们的立场都是什么呢？就是。如果我能够买到，如果我能够买到是最好的。但是如果我不能买，那我也不能让最强的对手买到。好，对于各大科技巨头的看法来讲，就是我自己能买最好。但是如果我不能卖给我，也不能给我最讨厌或者是我认为最威胁最大的那个对手买到。所以第一个，有可能卖给脸书吗？不可能。为什么？因为 TikTok 现在对于脸书是最大的威胁。所以今天你如果把这个东西卖给脸书的话，代表什么？你替脸书消灭它的威胁，那脸书在社群网站的这个社群网络之间垄断的能力就越强了，就变强了。所以不可能卖给脸书。第二个呢是，如果卖给卖给 Google 有可能吗？好、哦，基本上呢，卖给 Google 有点像卖给脸书，就是其实啊、哦、，YouTube 跟脸书一样都是最。最威就是最被 TikTok 威胁的，所以你今天卖给 Google 就跟卖给脸书一样，凭什么莫名其妙卖给 Google 一个可以对抗或挑战脸书的一个武器呢？这是不太可能，而且 Google 跟政府的关系也不是很好。那你要卖给亚马逊吗？你要卖给亚马逊吗？亚马逊这间公司的野心跟触及率已经太大了，已经太大了。好、哦，所以呢，再给他一个 TikTok， 这实在太恐怖了。好，然后这几家呢，它都有反垄断的一个问题。你知道之前前在冒出这个讯息的前一天，好、哦，就是什么国会听证会，四大科技巨头的国会听证会里面包含了谁？包含了脸书，包含了 Google， 包含了亚马逊，包含了呃，包含了 Apple。所以其实哦，这些他们虽然都想吞下 TikTok， 但是卖给其他人都会非常反对。所以啊，所以啊，其实变成什么？卖给微软变成一个最佳解了。为什么？第一个，微软有钱，他买得起；第二个是什么？微软呢，他跟政府的关系算是好的，政府是很信任的。然后呢，第三个是什么？其他的科技巨头，他的反对声浪会最小，会最小。为什么呢？因为 Google 最不想卖给 FB，FB 最不想卖给 Google。然后亚马逊呢，是大家都不想。Tata 卖给他，所以微软的话卖给微软，相对是一个其他科技巨頭的反对声浪是会最小的。然后呢，如果真的按照很多人的预期，微软最后会把 Tata 搞砸的话，那对于 Facebook 跟 Google 更没有必要反对啦，对不对？这对外面讲是更大的利多了、哦。所以其实啊，从各个角度来讲，当然就是卖给微软很可能是这个问题的一个最佳的一个解答。好，那当然啦、啊。微软能不能把 T 档经营好，就是一个很大的一个问题了。为什么？因为微软的 DNA 是跟企业做生意，所以啊，它跟消费者做生意，它不是没有经验。举个例子来讲，它的 Xbox 就是卖给消费者，它的 Surface 的这个这些笔电跟平板也是卖给消费者。可是问题是，微软终究比起其他的企业来，它不是那么会跟消费者做生意所以现在的问题就是 ，T 档就是一个屠龙刀，可是呢，现在交给微软，微软是一个剑法高手，委软能够把屠龙刀用的好吗？哦，哎、欸，说真的也不一定。可是我觉得要问这个问题之前，一定要想一个问题，叫做微软是真的要经营踢踏吗？哎、欸，其实我觉得微软也不一定真的是要认真经营踢踏的。我觉得微软很可能只是因为现在需要处理这件事情，所以被拜托出来帮忙处理的。为什么？因为在目前微软宣布的内容里面，是微软是会去找。营运伙伴一起来经营 TikTok 哦。微软目前发布他要并购 TikTok 的这个声明里面，他是说：“哎、欸，我们不会一家运营哦，我们会找营运伙伴一起来运营 TikTok。”哎、欸，所以他要找谁？他会找谁？很有趣，说不定他到时候找的就是 Facebook， 说不定他就找 Facebook。为什么？因为其实微软跟 Facebook 的关系是很好的。好，前一阵子啊，微软把他的这个。这个他的直播的平台叫 Mixer 收掉，然后你知道他他把他他告诉在 Mixer 上面的拍片的人跟观众说，哎，你们都转到 Facebook Gaming， 都转到 Facebook 去做游戏直播。所以啊，其实以微软跟跟 Facebook 之间的良好关系的话，说不定未来 Facebook 变成微软在 Tita 上面的营运伙伴，我觉得几率也是蛮高的。但是啦，当然我们也不知道为什么，因为。如果这样子做 ，Facebook 会不会一样有垄断的问题？也不是没有可能，所以这个当然也不是百分之百一定会这样发生的。那如果微软接下来是真的要认真经营，是真的要认真经营，而不只是说我过个水的话，那我觉得也不要太小看微软了。为什么？因为纳德拉接任之后的微软，现在竞争力已经很强了哦，跟以前是不太一样的。他他像他前阵子去这一一两年前并购那个 GitHub， 其实。到目前为止，看起来也还蛮成功的。所以其实纳德他接任之后的微软的竞争力，跟十年前的微软其实已经大不同了。所以如果微软不是只是中间过过水哈，不是只是中间替 FB 中间中间接盘一下，哎之再转给 FB 的话，他是要认真经的话，也不要太小看微软。然后那大概就是这样。但是我们必須必必须要说，微软终究到目前为止还没有证实他可以把社群网路经营的好，所以。这个如果他要经营的话，我觉得还是有待观察、哦。大概是这个样子。好，那这是今天的第二个题目、哎。接下来我们进入今天的第三个题目。今天的第三个题目呢，好、哦，这是在 YouTube 界算是一个大事了、啊，就是去年最红的一个 YouTube 的团体叫做“就是、很爱演”，好、哦，算是去年二零一九年最红的这个 YouTube 组合吧。好、哦，在六月底的时候，大家就发现它不太对了、哦、就因为开始没有出片了。好，然后呢？结果在前前几天就发布什么说他们要解散了，啊，他们要停更了。好、啊，一个他们有一百五十九万的订阅，那他们就这样子解散。他们今天有发布一个最新的影片，就是说明为什么要解散。好、啊、大家可以去看一下哈、啊。那我觉得、啊、后来当然他们宣布要解散之后，就网络上就传很多为什么要解散的原因，就各种说法都有哈、啊，包含了钱利益分不拢，或者是说什么哎他们的。女友之间有一些心结，哈，那我们不知道真相是什么啦，哈。他们他们目前出来的官方说法是说方向不一样而已啦，哈。大家还是好朋友了，但是我觉得目前看起来，我们我们不知道真正的答案，但是看起来其实很碍眼，他们之间的确的一些成员之间有一些心结，所以也是无法再合作下去了。啊，当然，这中间很有趣，还跑出一个所谓的前老板出来指控的一个案外案。那当当然跟这个跟现在的这个事件没有很大的关系了。那我，但是我我对于很爱演的整个事情，我唯一的一个想法就是哦，你要从历史上面来看哦，能够一起打天下的人不一定代表能够一起享天下哦。汉朝的刘邦啊，或者是明朝的朱元璋，都是一个最好的一个例子哦，就是。虽然当初好兄弟一起打天下，但是等打下天下之后，却没有办法并存了、哦。所以我常常觉得，如果我们今天要跟朋友一起做合作的话，我们如果要跟朋友、好朋友一起来做一个事情的话，那你一定要把这个商业架构一开始就要谈好。不管你跟你的朋友的交情多好，你都必须要这样做，而且应该讲说，你跟你的朋友交情越好，你就越得把。利益怎么分配这件事情，未来要大家要怎么谁管什么谁管什么，白纸黑字说清楚。为什么？因为你不会想要，如果你们真的是那么好的朋友，你会想要因为一个一个商业案、一个合作案就把友情搞掉吗？所以啊，其实我我这样讲啊，其实当朋友跟一起创业、一起做事是完全不一样的两回事。你必须卡假设一个最糟糕的一个状况，所以你必须要。一开始就把整个合作架构弄得非常的清楚，而且最好是什么白纸黑字写清楚。那如果你没有办法谈成一个很确定的一个条件的话，那我我真的奉劝，不如不要合作，不如不要合作，哈、哦，继续当朋友就好了。那你去找不是朋友的人来合作，哦，我觉得这是真的非常重要的，哈、哦。所以如果我们今天的观众，你未来想要跟朋友一起创业，我我又确你你要，我劝你要做这件事情之前，真的要多想想，不要到时候这个业创业没有成功，最后反而变成你们友情的一个拐点呢、哦。我们很想说，哎，工作归工作，但是交情归交情，但是有多少人能做到呢？哈、哦，我今天在 p d t 上有看到一句话，我觉得那句话我也很同意，叫做“好同事可以是好朋友，但是好朋友呢不一定能够当好同事，特别是网红团体。”网红团体，网红团体比一般的所谓的创业的合作更难长期维持。为什么？因为你只要是网红团体，你一定会争議，一定最后一定会有问题，是谁贡献多，谁比较红，会不会有这些嫉妒的状况发生？我觉得是很有可能的。另外一个是什么？如果大家都是网红，而且也成功，那每一个人都有出走的实力。他你不像一般的很多有些合作，大家不愿意分开，是因为大家都没有实力独自出走。可是以很爱演他们的成功的程度，他们无论是哪一边都有能力出走，所以当大家都有能力出走的时候，就没有必要强迫自己不开心的留下来，对不对？所以啊，这个就其实我觉得这个就是很爱演他们后来面临的一个状况啦。好，就是我觉得网红团体哦，就其实因為很多人他们他们一开始想做网红，就是想找朋友一起做，而且像现在 p o d c a t 节目很多都是两两个人或三个人一起主持的，事实上。在真正节目红的时候，如果一开始没有谈一个好的架构，能不能长期维持下去？我觉得都可能是一个问题。好、哦，我觉得这是我的看法啦。好、哦，那基本上我觉得，很爱演分家之后，两边应该都可以发展的不错啦，因为他们各自有喜欢的粉丝嘛。那特别是那个大蛇丸的粉丝，应该是都还蛮喜欢他的吧？好、哦，啊，只是当然有点可惜，他们原本有个159万的一个订阅的频道，那这个频道最后会怎么被处理？啊，如果就。不用了，真的，我觉得还蛮可惜的。那这个，好、哦，那我觉得，我觉得我们大家就是祝祝福他们两边都会有很好的发展毕竟他们也算是一个台湾 YouTube 一个非常非常成功的一个团体。那接下来他们要各自分家，我我们也是预祝祝他们两边都能够接下来好的成绩哦，大概是这样。好，那这是我们今天的第三个话题啊，因为我们第一个话题讲比较久之后，我们现在要赶场，直接我们现在进入我们最后的一个话题，就是好、啊，我们今年进行這、就是、K, 的这个比赛，就是 N 观点亲自 PK S M P 0 0指数的这个比赛，我们是在 eToro 平台上面的的这个比赛，那要跟大家报告我们的半场结果了。为什么是半场结果呢？因为我们这个比赛是从今年的一月三十号开始，所以我们过了半年，过了六个月，就是七月三十号，就是上个上个上周，好、哦，所以我们今天就来跟大家报告到七月三十号的一个成果。好、哦，那在我们报告这个成果之前，我们我们先跟大家讲哦，我们这个比赛是在 Etoro 这个平台上面进行的。那但是前阵子我们尽管会有说 Etoro 在台湾投资不算是一个合法的平台嘛，所以我我要在这里要强调一件事情，就是好。哦基本上呢，你要如果你投资美股，选择像 eToro 或者像 First Trade 这样的海外券商的话，金管会是没有办法给你带来保障，所以大家你要做投资，麻烦自行评估风险。好，那我们并不特别支持，也不特别反对任何海外的券商平台，因为我自己也都用嘛，所以我没有理由去反对嘛。但是，但是当然，我觉得每个人要自己要自己选择拿怎样去投资美股是自己去选择的。好、哦，好，那接下来我们就先回顾我们第一季的状况。我们第一季的状况是我们第，因为我们 PK 的对象是 SPY 嘛，所以你可以回去看我们之前的一次直播，有讲我们第一季的成绩单了、哦。我们第一季的成绩单是当时 SPY， 哈、哦，就是第一季是到那个4月30号嘛。当时 S&P 500的。ETF SPY 是负12点十四负12算是负12啊。那当时 N 观点的主动投资组合是零负的0点零四所以严格讲，我们在第一季的时候，我们是领先 SPY 12的。那到了第二季之后呢？哎，我们就来看一下我们那个，我们来看一下我们的数字好了，好不好？我们图教说啊，这个是我们。这是我们上个礼拜哈、哦，这个七月三十号的当时的一个成绩，所以我们可以看到宏智的这边的 SPY 哈、哦，在倒数第二栏的 SPY， 它的绩效是负零点四五个 percent， 负零点四那那我们的主动投资组合的绩效是多少呢？你可以看到我们最下方，我们的现在的账户的总市值是六四一八嘛，好、哦，是六四一八。然后我们开始的时候投资一月三十号的。六四一八美金开始的时候，我们的总账户的总值 5009， 这个部分还要扣掉三百二十三点九，要扣掉三百二十三点九的 SPY 的一个价值。好、哦，所以我们来，我们来看一下最后出来的这个结果是怎么样呢？好、哦，最后出来的结果是这个样子。好、哦，这是我们的上半年的一个成绩单哦，就是第二季，好、哦，就是第一季加第二季的这半年的绩效 SPY 的。的绩效是负零点四五个 percent， 就是七月三十号的 S P Y 对比一月三十号的 S, py, S P Y S M P 五百是负零点四五，就是就是差不多追平了啊、哦，差不多涨回来。但是我们 N 观点的主动投资组合呢，就是六四一八点二二减三二三点九除以一开始的五零零九，我们的获利是什么？二十一点六七个 percent。好，是一是这也是这个算出来是一二一点六七个，所以我们的获利就是二十一点六七个 percent。所以，我们上半年 P K S P Y P K 所谓的指数 S M P 五百指数，我们是领先二十二个 percent 的，领先二十二个 percent。那一定，然后啊，前一阵子有些人说，哎、欸，没有哪选手不跟 Q Q Q 对比哦，不跟那个纳斯达克的这个 E T F 对比哦。那我我也列出来比，为為,为什么？我觉得我不跟纳斯达克对比，是因为我一开始就说我要跟 SPY 比嘛，所以我们要跟 S 我们的投资的项目也不是只有也也不是只有科技股，我们像我像我有投资一些制药股、一些军火股，中间可能都有投资过，所以，我们投资的范畴的确是比较跟 SPY 比，我觉得比较合理。但是，因为有些人都说，啊你，你你都不跟 QQQ 比，那、啊、最近都科技股涨，你持股很多都科技股啊，所以你也跟 QQQ 比，好吧？所以我们也跟 QQQ 比啊、哦。我们跟纳斯达克的 ETF QQQ 比的话，我们也赢 4.37%。哦、喔。QQQ 从1月30号的2 2二点到7月30号的 2613， 26是涨 17.3%。那我们的績效是 21.67% 嘛，所以我们赢了 4.37%。所以简单来说，上半年哈、喔，就是我们从1月底到7月底这6个月，我们是。打败了 SPY 哦，我们也打败了这个，也打败了 NASDAQ 的 QQQ 哈、哦，就打败 S&P 500指数，也打败了纳斯达克指数。好、哦，那为什么我们可以打败呢？那我觉得这边当然最重要的是，因为我们买的这些股票涨得比较多嘛。哦、我们投资哪些？我们其实重主要的投资就是跟大家讲的，包含了微软，包含了亚马逊，包含了脸书。哎，大家记不记得一件事情是？是我讲这三档个股。我是从什么时候开始讲？我已经讲了两年了，对不对？就是就是 ，FB 大是去年下半年重新加入，但是我一说这些股票我，我讲了两两三年，就是说，其实这这些股票对我来讲，并不是我为了，并不是我为了要打败这个大盘，我特别去选的，而是我本来就是投资这些股票。我的 e t o t o 的投资的股票，基本上跟我在我的主要的美股的户头 first trade 投的股票，基本上是差不多的比例，有一点点上上下下，因为因为哦，因为。呃因為呵呵哦，因为易投的这边有些规则啦，就是单一个股不建议持股超过 20% p 否则他会把你的风险拉高。所以，所以我我在这边持股的尾短是比我真正 first trade 那边持股的少一些些的。可是，哦，整体而言，哦，其实其实就是这些就是这些股票涨得比大盘多了。哦，简单讲就是这个样子。好、哦，那我们在第二季的时候，我们在就是从4月30号到7月30号这三个月，我们。有做哪些操作呢？基本上有几个可以跟大家分享啊。第一个是我们有逢高稍微减码一点点微软，那、哦、这是我们做的第一个事情。第二个是什么？我们有买进比较多的亚马逊，有买进比较多的亚马逊，所以事实上亚马逊这一波后来从两千。点涨到三两千块，涨到三千块这一段，实际上我们是不断的加码，这是第二个第二个重点。第三个点是我们有买进一些所谓的小型的云端个股、啊，包含的像像 A Y X， 包含的 F V R， 啊，这些都是我们在第就第二季，就是五六七这三个月买进的一些个股。那为什么我会买进这些小型个股？主要是因为我当时要减减码我的微软。好，他减买微软就就有一些现金出来嘛，可是这些现金我又不想让它放在现金的部位，我,我所以我就说好，那我来选择一些我看好的小型的云端个股下去买啊，那这些其实成果也都还不错了、哦、所以基本上这个就是我们上半年的一个战机。好、哦，那既然到了我们下一次跟大家报告应该是十月三十号嘛，因为这是七月三十号的成果，所以十月三十号的时候。之后我们会跟大家报告第三季的一个数字了。那最后全年，就明年的一月三十号，我们就会跟大家来报告这一整年，好，我们的硬观点的主动投资组合跟 SPY 跟 S&P 500这个指数的 PK 的结果。那我们目前是领先二十多巴啦。那但是接下来会被追上吗？我觉得接下来被追上的几率是蛮高的。为什么？因为我觉得股随着股市慢慢越来越高。我接下来的持股的比例会稍微的减码，会慢慢的减码，现金的现金的部位会开始变高，所以有没有机会在下半年 SPY 追进跟我之间现在二十二十多趴的一个差距？我觉得有机会。但是如果我们上半年领先那么多，下半年如果输也不好意思，对不对？所以我们的希望就是说，希望再过六个月，我们最后这个比赛能够有一个完美的结束。那当然就是看起来今年。要打败标普500的几率是比较高的啦，因为毕竟也过了半年嘛，大概是这个样子。好、哦，好，那这就是我们今天的最后一个题目了，今天就是我们最后一个题目了。那，好、哦，这個、那个也谢谢大家的一个支持哦。那那那中间我们中间出去一下哈、哦，让大家稍微等了一下。但是我觉得很有趣，就是说，那我之前有一次出去到乐事，大家就聊得很很很开心。今天我出去一下，哎、欸。大家也是聊得很开心哦，所以这个就谢谢大家的支持，谢谢大家的支持，好不好？好，好，那那我们今天的直播就到这边。好，我们今天的直播就到这边。有人问我2018年的时候发生什么事，我基本上 eTole 是这边这样。我们我二零一八年那个时候我刚发现 eTole 这个平台，所以我们那个时候。就是在测试它的一些跟单的功能，然后测试它的一些虚拟币交易的功能，就不是就是在测试而已。那到了二零一九年下半年，我们是进行这个进行所谓的跟单，就是我们当时找了三个高手来跟 SPYPK 嘛，大家还记得吧？去年的比赛，所以我，我我我依托的账户等于是今年一月才开始正式的投资的，否则我之前在那边只放放一点点钱，就是在测试而已，大概是这个样子。好，那我们今天的直播就到这边了。我们今天的这个衣服，就是为了致敬我们的李登辉前总统啦，民主，好、哦，因为他是我们的民主之台湾民主化中最重要的那一个人，好不好？那好，在我们节目最后，我们还是对我们的李前总统说声您辛苦了。啊，然后啊，希望你在这个天上哦、啊，能够好好的休息哦、啊。那台湾我们还会继续加油的，好吧？好，那我们今天的直播节目就到这边了哈，跟大家跟大家说声拜拜，说声晚安了。好好，那就大家晚安了哈，大家晚安了啊，大家晚安，大家拜拜啊，大家拜拜。有人说我在 E t o 托 o 说明啊，我不用说明，我又不是我在 E t o 托 o 又不是要大家去跟单我或者怎么样之类的。我跟你讲，说不定。说不定我们明年这个比赛结束之后，我可能就把易投的被跟单的功能关掉，也不是没有可能。所以，所以就看看了哈，大概是这个样子。好，那我们今天的直播就到这边，对吧？大家晚安，大家晚安，大家拜拜，大家晚安，大家拜拜。